0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit Trauma wachsen, Kinder somatisch begleiten. Heute wird es um das Thema gehen, wie erkenne ich überhaupt, ob mein Kind traumatisiert ist, ein Trauma hat. Das war eine Frage, die mir eine Hörerin, ein Hörer geschickt hat und ja, dazu gibt es ganz, ganz viele Antworten. Ich werde hier auf eine Art und Weise antworten bevor ich das mache, denn diese Antwort bezieht sich tatsächlich auch oder wenn dich das noch mehr interessiert auf unsere Reihe Let's Talk About Nervensystem die zurzeit die bis Mitte Februar laufen wird, alle 14 Tage immer zeitversetzt zum Podcast und da gehen wir nämlich ganz viele oder alle mir bekannten physiologischen Plattformen durch die unser Körper annehmen kann, die Zustände, in denen unser Körper sein kann, um, ja, unser Leben und Überleben zu meistern. Und in den bisherigen Folgen haben wir über den Zustand Schlaf gesprochen. Wir haben bereits über den Zustand der Intimität gesprochen. Diese Woche, letzte Woche haben wir über ruhige Aktion und Interaktion gesprochen. Und nächste Woche werden wir uns die Aktion und Interaktion anschauen, einen Zustand, den wir einnehmen können oder ein Zustand, der Spiel unterstützt, der Lernen unterstützt, der Heilung unterstützt und Wachstum, der ein ganz lebendiger und kontaktfreudiger Zustand ist, darüber werde ich nächsten Donnerstag um 18 Uhr im Let's Talk About Nervensystem sprechen. Du kannst dich gerne anmelden. Ich packe den Link wieder unten in die Show Notes rein. Und für Community-Mitglieder ist die Teilnahme schon in der Mitgliedschaft inklusive. Ich werde demnächst auch noch mal ein bisschen ausführlicher was über die Community erzählen. Wir haben gerade ein paar neue Dinge geplant, die ab Januar in der Community stattfinden werden. Ich freue mich schon drauf, das bald zu erzählen und wünsche dir aber jetzt erst einmal viel Freude mit der heutigen Folge. Woran erkenne ich, dass mein Kind ein Trauma hat? Diese Frage wurde ich gefragt und dafür ist es natürlich erst einmal gut zu wissen, was für Arten von Traumata es überhaupt gibt. Dazu gibt es die erste Podcast-Folge, die ich direkt hier unten in den Show Notes verlinke, wo du dir das auch noch mal ganz genau anhören kannst. Denn wir unterscheiden im Somatic Experiencing und auch in anderen Trauma-Richtungen zwischen Schocktrauma und Entwicklungstrauma zum Beispiel. Und ein Schocktrauma... Hier ist jetzt die ganz Kurzversion, dabei handelt es sich um ein Ereignis mit einem Anfang und mit einem Ende und das passiert und in während dieses Ereignisses ist das Nervensystem überwältigt und wir bleiben in welcher Art von Überlebensimpuls auch immer stecken und kommen nicht wieder alleine dort raus. Wir können uns nicht mehr wieder selber regulieren. Und bei einem Entwicklungstrauma, wir sprechen von einem Entwicklungstrauma, wenn es sich um einen undefinierten Zeitraum handelt, wenn es sich um auch die Abwesenheit von etwas handelt, zum Beispiel von der Abwesenheit von Präsenz, von der Abwesenheit von Zuwendung, die Abwesenheit von Sicherheit im elterlichen Umfeld, im elterlichen Haus da, wo das Kind eben ja zu Hause ist. Und das kann sein bei eben Traumatisierung von Eltern zum Beispiel, wenn die Eltern selber ständig im Stresszustand sind und gar nicht richtig auf das Kind, auf die Bedürfnisse des Kindes eingehen können. Das sind erstmal unterschiedliche, ich sag mal Geschmäcker auch von Trauma. Und es gibt natürlich auch noch andere Traumatisierungen, also sowas wie transgenerationales Trauma und auch Sekundärtraumatisierung. Da gehe ich in der vorhin genannten Podcast Folge auch näher drauf ein. Die sind im Kindesalter jetzt erst einmal noch gar nicht so relevant. Die werden meistens erst später relevant. Wobei wichtig ist zu erwähnen, dass Sekundärtraumatisierung eben auch das Erleben von Gewalt bei anderen sein kann. Und das kann eben Kinder natürlich genauso traumatisieren. Genau. Aber was, wie kann ich denn jetzt als Elternteil oder als Pädagoge, Pädagogin, als Erzieher, Erzieherin, Lehrkraft, als Mensch, der mit Kindern arbeitet, erkennen, ob ein Kind traumatisiert ist oder nicht? Das ist, ehrlich gesagt, manchmal gar nicht so einfach. Manchmal ist es eher dass man bemerkt, dass ein Kind nicht altersgemäß entwickelt ist. Und da fängt es aber schon an, was ist denn normal altersgemäß entwickelt? Für mich ist das immer so eine Zeitspanne, in der einfach irgendwelche Dinge passieren, die eher auf den vorherigen Entwicklungsschritten beruhen. Ja, Wir können uns das so vorstellen in unserem Nervensystem, da gibt es eben diese ganzen Synapsen, und die wollen feuern und dadurch entwickeln sich wieder neue Vernetzungen und neue Synapsen. Und je öfter das gefeuert wird, desto fester ist diese Verbindung. Und wenn ein Kind, ihr kennt es vielleicht, oder du kennst es vielleicht, wenn dein Kind einen Turm baut und dann haut es den immer wieder um und baut wieder den Turm und haut ihn wieder um und baut wieder den Turm, haut ihn wieder um. Und du beobachtest das und denkst dir, mhm, mm und ein Kind macht es aber so lange, bis das quasi entwicklungsmäßig erledigt ist. Und dann kommt das Nächste. Und genauso haben wir das zum Beispiel. Am Anfang liegt das Baby und kann sich ja noch gar nicht groß, auch muskulär groß, gar nicht groß bewegen oder auch den Kopf halten. Und wenn es dann älter wird und die Muskeln etwas heranreifen und geübt haben, dann kann es mit ein paar Wochen bereits den Kopf selber halten. Und mit dem Kopf selber halten, wenn es auf dem Bauch liegt, kann es sich auch schon ein wenig mehr in der Welt orientieren. Und das braucht auch erstmal eine Zeit, damit das Nervensystem diese neue Achse, diese neue Sichtweise in die ganzen neuronalen Netze integrieren kann. Dann kommt irgendwann die nächste Phase, dann fängt es irgendwann an, sich zu drehen, beziehungsweise die ganzen vorbereitenden Bewegungen, die dann irgendwann zum Drehen führen. Und das macht es so lange, bis es das von selber kann. Ja, es ist auch gar nicht unbedingt so hilfreich, dem Kind da die Sachen abzunehmen, denn es braucht diese, also es anzuschieben oder ja, besonders zu locken. Also eher diesen natürlichen Impuls des Babys lassen, Babynervensystem weiß ganz genau, in welcher Geschwindigkeit es welchen Entwicklungsschritt braucht. Und wenn der dann gemacht ist, wenn das Baby sich irgendwann drehen kann, da sind die Schultern und die Hüften zum Beispiel dran beteiligt, dann werden die auch körperlich und auch muskulös etc. Alles wird da miteinander vernetzt. Das sind Prozesse, die brauchen einfach Zeit. Dann kommt irgendwann der Moment, dass das Baby anfängt, vielleicht so ein bisschen in so einen Robbenzustand, also die Knie kommen mehr zum Einsatz und die Ellenbogen, es wird sich ein bisschen bewegt, das Kind will sich fortbewegen und auch diese Integration ist gut, wenn die einfach so lange dauern kann, wie sie eben bei diesem Kind dauern muss. Und das Nervensystem, wenn es diesen Prozess abgeschlossen hat, wird dann schon den nächsten Schritt initiieren, dann kommt irgendwann das Sitzen und auch da, ich meine, ich sehe immer wieder Eltern, die natürlich auch ganz stolz sind, dass ihr Kind dann schon laufen kann, ja, das fängt dann an zu sitzen und dann, ja, der, das Blickfeld des Kindes wird immer größer und es will natürlich immer mehr erreichen, es ist auch frustriert, wenn es Dinge noch nicht erreichen kann und dann neigen wir Eltern manchmal dazu und auch das ist ganz natürlich, dass wir unser Kind ein bisschen früher hinstellen, als es das schon selber kann. Oder wir lassen es auch schneller sitzen, als es selber sich selber hinsetzen kann, weil es einfach mehr mitkriegen kann dann. Und das ist auch irgendwie schön. Allerdings ist das für die Entwicklung tatsächlich nicht ganz so förderlich. Und wir können, ja, und so geht das dann eben weiter. Und an diesen Entwicklungsprozessen können wir manchmal später und auch bei Physiotherapie etc. sehen, wo eventuell ein Prozess übersprungen wurde oder nicht richtig zu Ende entwickelt wurde. Und das kann zum Beispiel auch passieren durch einen Unfall oder durch ein Schocktrauma, wo etwas in dem Leben des Kindes geschieht, sodass diese Entwicklung, ganz egal auf welchem Stand das Kind da gerade ist, einfach unterbrochen wird. Und so kann ein Schocktrauma zum Beispiel auch zu einem Entwicklungstrauma führen, weil die Entwicklung an der Stelle unterbrochen wurde. Es konnte sich an der Stelle nicht natürlich oder gesund so weiterentwickeln, wie es sich entwickelt hätte, wäre dieses Ereignis zum Beispiel nicht dabei gewesen. Und da gibt es manchmal eben dann diese Entwicklungsverzögerungen oder man kann sehen, dass sich ganz frühkindliche Reflexe also diese ganz frühen kindlichen Reflexe, wenn die immer noch sichtbar sind und sich nicht richtig integriert haben, dann kann das zum Beispiel ein Hinweis darauf sein, dass es in diesem frühen Stadium eine, ich sag, erstmal Entwicklungsstörung gegeben hat. Es hat das System etwas gestört, so dass sich das Nervensystem und alles drumherum, nicht natürlich weiterentwickeln konnte. Das heißt, da fehlt quasi wie so eine kleine Basis. Und das können in der Regel Physiotherapeuten, Physiotherapeutinnen können das feststellen. In der Osteopathie wird damit viel gearbeitet. Es gibt INPP. Das ist ein Verfahren, wo es wirklich um die Integration von frühkindlichen Reflexen geht. Ich verlinke euch in den Shownotes dazu auch nochmal eine Seite, wo es mehr Informationen dazu gibt, das sind so wirklich ganz frühkindliche Sachen, wo man etwas erkennen kann. Da gibt es auch so einen Fragebogen, den man ausfüllen kann, wo man sehen kann, aha, da könnte es Hinweise geben. Und natürlich ihr als Erwachsene begleitende, nur als Erwachsene begleitende Person, entweder als Eltern, vielleicht aber auch als Pflegeeltern, Adoptiveltern, vielleicht aber auch als Erzieher, Erzieherin, als Lehrkraft, wenn ihr etwas über die Geschichte des Kindes wisst und wisst, da gab es wirklich herausfordernde Ereignisse, die eventuell damit zu tun haben, dass, ja oder die eventuell mit Schocktrauma oder auch Entwicklungstrauma in Verbindung gebracht werden können, dann könnt ihr auf Signale achten. Und eines der ersten Signale kann natürlich auch sein, dass der ventrale Vagus, der ventrale Vagusnerv, unser soziales Kontaktsystem, nicht voll entwickelt ist oder nicht voll präsent ist. Und da gibt es auch, ja das erkennt man einmal daran, dass ein Kind, aber genauso gut ein erwachsener Mensch, nicht gut in die Augen schauen kann oder Gesichter nicht gut lesen kann, Emotionen nicht gut interpretieren kann sozusagen, sich viel schneller angegriffen fühlt, als in der Realität der Fall ist. Ja, dass Spielen oder freundliche Gesten viel häufiger als Angriffe interpretiert werden. Da verlinke ich dir auch noch mal ähm, eine passende Podcast-Folge zu. Da habe ich ganz viel darüber gesprochen und auch ein ganz spannendes Beispiel gegeben. Das war meine Doppelfolge zum Thema Mein Kind ist wütend und haut andere Kinder. Da habe ich ganz intensiv über den ventralen Vagus gesprochen, wieder eben bei traumatisierten Kindern nicht aktiv ist, bzw. auch nicht unbedingt entwickelt, nicht voll entwickelt ist. Das könnten so Zeichen sein, dass eine Traumatisierung vorliegt. Und ich sage ganz bewusst könnten Zeichen sein, denn das äh, muss in jedem individuellen Fall abgeklärt werden und kann nicht so pauschal gesagt werden. Was natürlich auch Signale sein könnten, sind zum Beispiel Regenerationsprozesse oder Regressionsprozesse, wo das Kind zum Beispiel schon eine Entwicklung gemacht hat und schon etwas konnte und auf einmal diese Sache nicht mehr kann. Also zum Beispiel das Kind konnte be bereits sein Urin und seine Ausscheidungen kontrollieren und auf einmal pullert es wieder ein oder kotet ein oder es konnte ganz zuverlässig schon durchschlafen und hat auf einmal wieder ganz viele Durchschlafprobleme oder ein Ablöseprozess, der bereits stattgefunden hatte und dann ist das Kind wieder ganz anhänglich. Ja, das könnte zum Beispiel auf den Zufluchtsimpuls hinweisen, dass sich das Kind nicht sicher genug fühlt in irgendeiner Situation und Zuflucht sucht und eben Angst hat. Und da genau hinzuschauen. Also da kann ich dir wirklich empfehlen, vielleicht auch unsere Reihenfol unsere, unsere kleine Mini-Workshop-Reihenfolge, nicht Reihenfolge, unsere Reihe Let's Talk About Nervensystem, der anzuschauen, wo ich ja nochmal ganz explizit auf diese ganzen Überlebensimpulse, auf diese verschiedenen physiologischen Plattformen eingehe. Die finden immer alle 14 Tage Donnerstags gerade statt. Nächsten Donnerstag ist es wieder soweit, immer zeitversetzt zum Podcast. Und falls du die Aufzeichnungen verpasst hast, verlinke ich dir auch nochmal die Community unten, denn für Community-Mitglieder sind die Aufzeichnungen in der Community gespeichert. Und da erfährst du ganz viel Spannendes und Grundlegendes über ja unsere Überlebensimpulse und auch sehr detailliert Hinweise, wie du welchen Zustand erkennen kannst. Und es ist wirklich gar nicht schlimm, sage ich mal in Anführungszeichen, beziehungsweise es ist einfach ganz natürlich, dass wir immer mal wieder in einem dieser Überlebensimpulse sind, weil es einfach notwendig ist. Von Traumatisierung fangen wir an zu sprechen, wenn jemand, egal ob Kind oder Erwachsen, in einem dieser Überlebensimpulse wirklich dauerhaft stecken bleibt. Also dauerhaft in der Zuflucht stecken bleibt oder dauerhaft in der Unterwerfung stecken bleibt oder dauerhaft im Kampfverteidigungsmodus stecken bleibt oder dauerhaft in der Flucht oder in der Erstarrung oder im Kollaps. Und ja, wenn wir uns zum Beispiel ein Kind vorstellen, was im Überlebensimpuls der Zuflucht stecken geblieben ist, dann könnte das so aussehen, dass dieses Kind einfach ganz anhängig ist und sich gar nicht traut, etwas selber zu machen, immer nachfragt, kannst du mir helfen? Also ganz viel um Hilfe bittet, sich nicht selber zutraut, immer die Unterstützung braucht. Das könnte ein Zeichen sein, dass das Kind im Überlebensmodus Zuflucht stecken geblieben ist. Und du kannst diesem Kind helfen, da wieder rauszukommen und schauen, ob es funktioniert, indem du das Kind quasi unterstützt, ihm eine Hand reißt und dem Kind hilfst, das, was es gerade nachfragt, es selbst zu tun. Ja, du, du bist quasi Anker, du verschaffst dem Kind Sicherheit, aber du kannst ihm auch Sicherheit verschaffen, indem es sich sicherer fühlt, dass, dass es Dinge alleine schaffen kann. Und da ist ein gutes Beobachten hilfreich, wenn du merkst, da es kommt da wirklich alleine nicht raus und auch diese Unterstützung funktioniert nicht dann ist es gut, sich professionelle Kräfte an Land zu holen und äh, professionelle Unterstützung zu suchen und das abklären zu lassen. Und so ist es genau auch bei den anderen Impulsen. Ja, Wenn du merkst, aha, meine Unterstützung in dem Bereich fruchtet nicht oder hat nicht den erhofften Effekt, dann ist es immer gut, sich professionelle Unterstützung zu holen. Der Bereich der Unterwerfung zum Beispiel ist ein ganz spannender Überlebensimpuls. Das können Kinder sehr, sehr gut. Denn gerade Kinder, die zum Beispiel in Umgebungen aufwachsen, die mit cholerischen und aggressiven, gewalttätigen Erwachsenen zu tun haben, da fangen wir an oder fangen Kinder sehr schnell an, sich zu unterwerfen, was so aussieht, dass sie selber ihre eigenen Bedürfnisse anfangen, zurückzustellen und sie auch im Endeffekt gar nicht mehr selber wahrnehmen, weil die gar nicht von Belang sind, sondern sie fangen an, ihre Antennen ausschließlich nach außen zu richten, auf die Personen in ihrem Umfeld, um herauszufinden, was braucht die andere Person, damit diese nicht in einen Stresszustand gerät, der mir gefährlich werden könnte. Und das könnte, wenn du sowas zum Beispiel in der Schule entdeckst, ein unglaublich aufopferndes, hilfreiches Kind, was immer allen den Vortritt lässt, was gar nicht selber weiß, was es mag, was er antwortet mit, hm, weiß ich nicht, ist mir egal, dann könnte das ein Hinweis darauf sein und ich mag wirklich gerne betonen, dieses könnte, denn es kann auch immer was anderes sein. Ja, was könnte dazu führen, dass du einfach mal genauer hinschaust und ähm, auch schaust, ob das Kind auch Momente hat, wo es eigene Bedürfnisse durchsetzt und vielleicht auch durchaus mal ähm, Situationen zu seinem Vorteil irgendwie nutzt dass eigene Bedürfnisse erfüllt werden und nicht die ganze Zeit die Sensoren auf die Umwelt gerichtet sind, um zu gucken, okay, wessen Bedürfnisse sind gerade nicht erfüllt? Wer könnte mir jetzt gefährlich werden? Ein total spannender Überlebensimpuls. Wenn du zum Beispiel erkennst, dass dein Kind oder dein Kind oder ein Kind ganz schnell wütend ist und die, Emotion, die Aggression teilweise auch in Gewalt umschlägt, dann könnte das durchaus auch sein, dass dieses Kind im Fight-Modus decken geblieben ist. Also, das ist zum Beispiel, und ich meine, es passiert leider immer noch sehr, sehr häufig, dass Kinder in gewaltvollen zuhausen in gewaltvollen, gewaltvollen Zuhauses, sagt man das so, aufwachsen. Und Sie natürlich eine Wut entwickeln und sich gerne verteidigen möchten eigentlich, aber total klar ist, durch Ihre körperliche Unterlegenheit würde das die ganze Situation nur verschlimmern. Also behalten Sie diese Wut in sich, die Aggression, geben der keinen Ausdruck nach außen und wenn Sie dann aber an einem Ort sind, wo es sicher ist, wütend zu sein, dann kommt diese Wut unter Umständen raus auch wenn das vielleicht völlig unangemessen und völlig aus dem Kontext heraus und aus einer Situation, die überhaupt nicht, äh, wo es gar keine Grenzüberschreitung gab oder kein Angriff stattgefunden hat, das könnte ein Hinweis darauf sein, dass dieses Kind sich in einer Situation befindet, wo es an irgendeiner anderen Stelle eigentlich Wut entwickelt, wo es aber nicht sicher ist, dieser Wut Ausdruck zu verleihen und darin stecken zu bleiben, das kann tatsächlich dann auch wieder Traumafolgestörungen zur Folge haben. Genauso gut mit der Flucht. Ein Kind, was ständig Konflikten aus dem Weg geht, was immer wegläuft, sobald es irgendwie was, also ja ständig aufs Klo wegrennt oder die Situation verlässt, aber auch nach innen flieht oder das Thema wechselt, kann es sein, ja das kann auch ein Hinweis darauf sein, dass es, ein, ein Kind mit geringer Resilienz ist zum Beispiel, was das emotionale Thema, was vielleicht gerade da ist oder so, einfach nicht gut halten kann, weil die Schale, die Resilienzschale, gar nicht groß genug ist, um das, was da ist, zu halten. Ja, da das muss jetzt gar nicht unbedingt eine Traumatisierung sein. Aber es könnte ein Hinweis darauf sein, dass es einen Fluchtimpuls gibt, der vielleicht auch an der Stelle, wo er hingehören würde, eventuell nicht gelebt werden kann. Denn Kinder können nicht unbedingt einfach von zu Hause weglaufen, wenn dort die, die Gefahr ist. Denn das würde ihr Überleben gefährden. Deswegen müssen Kinder oft in dem für sie toxischen Zuhause bleiben. Und dieser Impuls kommt dann aber eben an einer anderen Stelle zum Vorschein, wo er für die Erwachsenen drumherum manchmal überhaupt gar keinen Sinn macht. Ja, was ist dann die Aufgabe oder die Herausforderung, zu, neugierig zu sein und zu erforschen, okay, wenn hier der Fluchtimpuls auftaucht, wenn es hier sicher genug ist, um diesen Fluchtimpuls zu erkennen oder dem Raum zu geben, wo könnte er entstanden sein? Das könnten alles kleine Hinweise sein. Und wenn du zum Beispiel merkst, dass ein Ki Kind zwar körperlich anwesend ist und körperlich den Anschein macht, es steht total unter Spannung, hat auch einen hohen Muskeltonus vielleicht und ist ziemlich gereizt oft und gleichzeitig aber in so einer Erstarrung. Also es kann manchmal, mh, sich, manchmal kann es sich vielleicht gar nicht richtig bewegen Manchmal ist es wirklich stocksteif. Oft ist es über die Augen erkennbar, dass die gar nicht richtig lebendig oder da sind. Dann könnte das, na, und auch hier wieder, könnte das ein Hinweis darauf sein, dass dieses Kind in einer Erstarrung steck geblieben ist, stecken geblieben ist. Manchmal sehen wir es an groß aufgerissenen Augen, die etwas gesehen haben, ja, in dieser Schockstarre sind wo das Nervensystem einfach keine andere Wahl gehabt hat, als in die Immobilisierung zu gehen. Und manchmal ist das schwer zu erkennen, denn diese Kinder, die sind meistens nicht so unbedingt laut. Die sind manchmal eher die stilleren Kinder, die fallen eher weniger auf, die laufen manchmal unterm Radar. Und die entgleiten auch manchmal unsere Aufmerksamkeit, weil natürlich diejenigen, die eher im Fight-Modus sind, die irgendwie Stress machen, die in der Schule, in der Kita, gewalttätig sind und den Laden aufmischen, die brauchen natürlich viel schneller unsere Aufmerksamkeit, weil eben andere auch noch gefährdet sind und wir andere Kinder schützen wollen und müssen. Und die Kinder, die in der Erstarrung sind und vor allem auch die Kinder, die in der im Kollaps stecken geblieben sind, in dieser physiologischen Plattform, die laufen manchmal wirklich unterm Radar und gehen unter. Genauso ganz, äh, auch die Kinder in der Unterwerfung zum Beispiel sind ganz angepasste, ganz aufmerksame, ganz fleißige. Die machen alles, was man von ihnen erwartet, ohne dass man es aussprechen muss, weil sie sich das vorher alles schon gecheckt haben. Die haben ganz feine Antennen, um rauszufinden, wie muss ich mich hier verhalten, damit ich nicht in eine Situation komme, die Unmut bei den anderen Beteiligten auslösen könnten und mich in Gefahr bringen könnten. Und diese Kinder, die laufen ganz viel un unterm Radar. Die werden auch in Schulen und Kitas, Mensch, die ist so aufmerksam und der ist so hilfsbereit und also da kann ich mir gar nicht vorstellen, dass da irgendwas vielleicht zu Hause auch im Argen ist. Ja, also gerade bei diesen super, super angepassten Kindern ist dieser Überlebensimpuls der Unterwerfung manchmal noch viel zu unerkannt. Und in der Erstarrung und im Kollaps, das sehen wir ganz häufig in den Augen, dass die Augen wirklich nicht lebendig aussehen, dass die vielleicht auch manchmal wie an so einem anderen Ort sind. Beim Kollaps haben wir im, in der Abgrenzung zur zu der Erstarrung oft einen ganz schwachen Muskeltonus, wirklich so, eine, so auch so ein Desinteresse. Depressionen fallen da rein, so eine Lustlosigkeit, apathisches Verhalten, lethargisches Verhalten. Es ist ganz schwer, diese Kinder zu mobilisieren zum Beispiel. Und all das können Anzeichen sein, dass Kinder und eben auch Erwachsene in einem Überlebensimpuls stecken geblieben sind. Dass sie dort nicht wieder nach einer herausfordernden Situation oder eben auch in ihrem Alltag wieder alleine rauskommen oder auch nicht mit Hilfe anderer unbedingt sofort rausgekommen sind oder zumindest bisher nicht rausgekommen sind. Und manchmal reicht es dann, dass wir als Erwachsene einfach präsent sind und dann hilft das dem kindlichen Nervensystem sich an uns co regulieren und damit sich selber zu regulieren, sodass sie aus diesem Zustand auch wieder rauskommen können. Und wenn wir merken, es gibt auch so gar keinen Zugang, da ist es immer hilfreich, also sobald du dich unsicher fühlst, ist es immer hilfreich, dass du dir professionelle Unterstützung holst. Also es gibt noch wahnsinnig viele andere Kennzeichen, wie man erkennen kann, ob ein Kind traumatisiert ist oder nicht. Aber das ist etwas, was ich auch Eltern oder auch Pädagogen, Pädagoginnen, Lehrkräften, Erziehern, Erzieherinnen, allen Menschen, die mit Kindern arbeiten und vielleicht gar nicht so einen ganz nahen Zugang zu Kindern haben, mitgebe, weil es uns eine unheimliche Orientierungshilfe sein kann, um Kinder besser, ich sag mal, lesen zu können. Und damit wir die, die uns oft unterm Radar so ein bisschen entwischen, eben auch mit auf den Radar holen. Ja, ich hoffe, dass du ein bisschen was mitnehmen konntest aus dieser Folge. Falls ja, freue ich mich natürlich wieder über deinen Kommentar bei Apple Podcast oder bei Instagram unter dem passenden Post dazu. Ich freue mich auch so über Rückmeldungen. Du kannst immer gerne an mit Trauma wachsen, at Helper Circle Deine Rückmeldungen schreiben oder auch wenn du selber eine Frage hast, die du gerne mal hier im Podcast von mir besprochen haben möchtest, schreib dir auch gerne an. Mit traumawachsen at helpercircle.de Ich wünsche dir eine ganz schöne Zeit, einen ganz schönen Tag. Wir gehen langsam auf die Vorweihnachtszeit zu. Ich kann dir schon, ich kann schon ein bisschen spoilern. Die nächste Folge wird etwas praktisch, denn da gibt es eine Bastelanleitung. <lacht> da freue ich mich schon drauf, denn äh, gerade mit Kindern in der Praxis und mit meinen Kindern früher habe ich sehr viel gebastelt und dies ist ein pädagogisch und lehrreiches und spaßmachendes und dran also zu ein Spielzeug, womit man sich selber auch regulieren kann und was über das Gehirn lernen kann. Also da kann ich schon mal neugierig machen. Okay, das war's für heute. Ich sende dir ganz liebe Grüße und sage bis zum nächsten Mal. Tschüssi!